0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o um lugar de coisas boas.
1: Começa agora, não. Ei, está no ar mais um Iradex Podcast. É, pra quem não sabe aí, pouquinho de piada interna, esse podcast finalmente começou com a Lívia falando também pra gente, né? De verdade,
2: pela é. primeira vez. Porque <risos>
1: era algo que a gente colocava no pós-produção, né? Uhum. Mas dessa vez tá aí, Lívia de Lopes, verdade. A ou gente, voz. A gente
0: já ficou feliz aqui também, né? Porque toda e... vez que a gente escuta, depois, a gente fica feliz com a voz dela. Isso, vez. tá tudo certinho, cara, tá, com o seu fone, tá, tá, tá. com o seu áudio, o
1: seu retorno tá bom também? Perfeito. É isso. É, se você quiser beber água, viu, Gabriel? Fica à vontade. E eu ainda
0: ganhei dessa vez a caneca do Factor.
1: Ca essa caneca veio literalmente de Liverpool.
0: De Liverpool? É. Que presente. honra. Melhor do que aquela do Fortaleza, que presente Fortaleza. da minha mamãe comprado lá no
1: bar.
2: No. The Como é o nome? The Cavern Club. Cavern, Cavern Club, não sei é. o que tudo. Então, Nossa. um beijo também pra minha Chique. querida mamãe, né? Caramba, mano. Tua mãe é muito moderna.
1: Tua mãe é muito viajada, mano. Cara, eu tô muito. Eu também
2: tenho o. O passaporte. Muito mais carimbado
1: que o teu. Muito mais carimbado. Minha mãe conheceu a Europa inteira, mas assim, me surpreende, porque assim, é normal uma pessoa viajar. Sim. Ainda mais uma pessoa que passou a vida toda trabalhando, né? Uhum. Trabalhando muito. Minha mãe teve três empregos no momento da vida. Então, acho mais interessante ainda essa surpresa, porque assim, ela é filha de, uma, de um agricultor, cara. Entendeu? De uma cidade muito afastada de Fortaleza, lá na beirinha do estado do Ceará, chamada Cedro, cuja principal... A principal atração de Cedro é um museu da fumaça, né? um museu do. do de, de trem, né? De, de, de estação de trem que nunca abre. <risos> é, Normal, museu não pensei, pensei que tu ia dizer que era o açude. Não, tem um açude, mas não é o açude Cedro, é o açude é. de um baldino. É diferente, né? Mas enfim, é isso. Vamos fazer logo o institucional, porque eu quero puxar um assunto bacana antes que dê nosso tempinho aqui do início, tá? Bora. Facebook, Caio, por favor.
2: Facebook.com.br.
1: Twitter, Gabs. Twitter.com.br Ah, eu nem apresentei vocês. Caio Anderson. Gabriel. Opa. vulgo Gabs. PH Santos. Hoje a gente, né, foi muito atropelado aqui, mas bom, é bom. É, o Instagram é instagram.com.br o único diferente. O e-mail é podcast.iradex.net.
2: WhatsApp, Caio 859760 8597601578. Repetindo os amiguinhos mocos. 8597601578. E, e o que é que rola nessas redes sociais da gente, Caio Antes? Rola a gente lá e se você quiser falar com a gente, é uma forma de falar conosco. É uma forma fácil. E, né? a, entidade, a, gente e a
0: entidade iradex no WhatsApp,
1: né? Quando nem né, a gente que responde, a entidade responde é, com todo amor, né? Certo. Tem uma coisa interessante, viu? É, essa semana, principalmente, semana passada, essa semana. É, rolaram alguns videozinhos lá no iradex.net. Uhum. Então, tanto videozinhos nossos, como um, um post interessante que o Gabs fez sobre o Adam Saber, que é um, eu vou fazer a indicação no final aqui, então vai estar vai tá tudo linkado. É. Certo? Uhum. As indicações de hoje, um livro e uma uma TV. Uma TV. <risos> o livro e uma série de TV, vou que avisar. É não é uma série de TV, é uma série de, de internet, né?
0: Pois é, cara, o, o Netflix acabou criando um novo gênero. É, né? uma
1: série de internet, né? Mas não é bem internet, é TV ainda. O formato é TV, né? Então o livro é uma série de TV, Bloodline é uma série de TV e Entre Mundos é o livro. Nos blocos dele a gente a gente comenta mais sobre. Destrincha. Destrincha direitinho. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui. Vamos lá. Já que deixo. somos só nós três hoje. Eu deixo. É, se vocês pudessem ter um poder, qual poder vocês teriam? Um poder só. Um poder só? Um poder. Só? poder. Pensem no, nas desgraças
2: que esse poder pode trazer. Pra mim é simples. Tem dois poderes que eu sempre... Foram muito atraentes pra mim. Muito atraentes, né? Uh,
3: que poder!
2: <risos> Ui! <risos> churrasco <risos> acho que invisibilidade e voar eu não sei qual dos dois eu escolheria mas é? esses dois sempre foram muito atraentes o
1: voar não né? chama muita atenção?
0: Ah, cara, cara eu, já vi, é eu, já vi, eu já vi altas discussões filosóficas sobre o que é melhor, voar ou teletransportar o teletransporte é ruim porque tu
1: tem que se esconder primeiro, né? Ou não, pô. Por quê? Caraca, tu vai chocar a sociedade assim?
0: Se, se eu se eu estiver voando, eu não vou chocar, não, a sociedade? Sim, por isso que eu tô dizendo, voar chama muita não atenção. Olham pra cima, cara. Olha.
2: Olha não. <risos> Olha,
0: eu, eu direto. Eu olho direto. Só pra ver se tem alguém
1: voando, E hoje né? com o smartphone e tudo, não sei o quê. Será que é legal? O invisi... Ah, cara, eu
2: tô dizendo que eu quero ter um superpoder. poder. Eu tô dizendo que eu quero ser um super herói com... que vive escondido. Eu é. queria voar, se as pessoas iam ou não. Mas descobri, tu não vai não, ter, é ter trabalho, vida, trabalho cara. Hã? Tu não vai ter vida. Na hora que vir alguém, eu voo,
1: macho.
2: <risos> eu me encher o saco, eu saio voando, mano.
1: Mas, o... Mas já o...
2: pensou que legal seria? Hum. Tu tá no trabalho, o trabalho tá chato, tu, tu vira e voa, e vai embora, macho. <risos> Marcha, o exército vai tentar te
1: capturar, Mas Tu vai ser um inferno, mano. E voa, mano. E Pois macho, é. mas pra onde,
2: macho? Sei macho, lá, mano. qualquer canto, macho, tu vira e voa, mano. Tá, Gabriel. Cara,
0: eu já pensei também bastante <risos> sobre isso, acho que o... o eu já pensei o, também bastante sobre isso. Todo mundo já pensou aqui. O super todo poder que eu realmente isso, gostaria certeza, seria poder esquecer as memórias que eu quisesse. Caraca, bicho.
2: Caralho, que, que é poder isso mas esse poder já tem mano não é cachaça <risos> não porque aí no outro dia você lembra ah é né é. ah mas isso aí acho que não é tão difícil de alcançar não voar sim não pô é muito não não voar, pois, voar isso é, é, é mais fácil do que isso não mesmo. não não
1: não se meta no poder de você. dele <risos> você
0: não... ele, é. ele já se esqueceu isso que você falou <risos> essa aqui que você Ai, deu cara tu já reispar, pensou um espião é? que ele pudesse esqueceu, fazer isso um espião que pudesse fazer isso é verdade entendeu mas você pode reselecionar aí você poderia reselecionar algum momento que você quisesse. Como é que ele vai selecionar
2: se você esquecer o que, uma, uma palavra de ativação. É isso aí. Entendeu? Não, isso é muito lavagem é cerebral. Aí. Caraca, o
1: Gabriel seria o the, the Liar.
2: Não, aí tu né? seria controlado por alguém.
1: Oh, não,
0: eu seria controlado por mim mesmo, cara. Teria alguém que ia ter o Mas é verdade, o o tem que ter um poder de ativação. Ah, mas pode não, guardar Não, mas eu ia, fone, eu, né? eu ia me esquecer da informação. Eu ia saber que eu ia ter essa palavra de ativação é, que eu ia mas, poder acessar. Ele lembrou
1: da, da, da ativação, entendeu? É como se ele mas, tinha... Porque, macho então por que já... não uma...
2: ter uma super memória que você tem tudo lá sempre? Não, porque, porque é se eu quero é esquecer... Porque ele não vai porra. conseguir
1: mentir, entendeu? O problema da super memória... É se ele for para aquelas cadeiras elétricas, é. não sei o quê. Ei, e, eu tal. Não vou, e
0: eu não seria mentiroso não, porque se eu não me lembro, eu não ia estar tá mentindo. Mas se
1: você é um agente duplo, você vai estar tá mentindo para
2: alguém. Mas aí eu precisaria lembrar não, da informação. Não, tu ia estar tá mentindo, cara, porque tu sabia que tinha algo na tua cabeça omitido. Não, eu não sabia, eu não sei o que é que eu sabia, muito, tu sabia. muito complicado. Tu não, tu não, não, não ia, ia ter não. o poder de ativação. Tu não ia ter o poder de ativação, Tu não ia ter a palavra de ativação. Sim, ia ter a palavra de ativação. Tu sabendo, tu saberia que teria uma palavra de ativação para uma memória que tu apagou, Você verdade. Sabia que não, tinha mas não ia ser uma palavra de
0: ativação para cada memória. ia ser uma palavra de ativação. E com essa palavra, eu ia poder escolher as memórias que eu tenho, entendeu? ver ver assim tipo um... Isso, exatamente. É o superpoder. Faz oh,
1: sentido. O superpoder é faz. meu, macho. Ele mudou. Não vai ser o um mentiroso. O nome vai ser o indexador.
0: O indexador, pode ser. The
1: index guy. Pode ser é boa.
0: Isso? É uma boa, cara. Não sei. Macho, o superpoder é, é meu. Eu faço com ele o que eu quiser. <risos> é, inclusive,
1: ele já esqueceu que tu deu essa dica de, de agora, por exemplo. Foi. Esqueceu de novo. Oh, eu, Olha, quero ele não, que, esqueceu eu quero de que novo.
0: as pessoas apontem... Cara, tu já imaginava. Tu já imaginou <risos> como seria poder esquecer que tu acabou de ler um livro e ler ele de novo pela primeira vez? Mas ou não. ver um não, filme não, de novo não, pela não, primeira não, vez? Não, 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 não,
1: mas... não. não, Por esse motivo, não. Não,
0: eu tô dizendo que seria não, Utilidades, tá... utilidades, entendeu? Entendi. Mas claro, eu ia ser um espião.
1: É. É, enfim, não sei. Caguei no meio da rua, esqueci. Exatamente. Aí pronto, saio tranquilo é. no dia seguinte, né? É. Aí... E tu? Hã? E tu? É. Eu, o meu seria memória idética. Ah. É. Pois é, irado, cara. Eu, eu acho muito foda, só também que acho. trazem muitos problemas. Sim, sim. Com certeza. Muitos com certeza. problemas, muitos problemas. Só que uma coisa que eu queria, eu não sei, eu tenho um negócio com idioma, com, com, com linguagem, eu queria saber Todas todos as os línguas. idiomas. Aí porra. é só
0: botar aquele peixinho Babel no teu ouvido. Né? É, Babelfish, é. né, do
1: do, Guia do Mochileiro.
2: Mas eu queria ter a memória idética mais pra isso, só que aí traz outras coisas, né? Mas o Babelfish é foda porque você só se comunica direito se a outra pessoa também tiver um Babelfish. É
1: verdade. Tem que ter um interface.
2: Porque o
0: Babelfish é pra
1: você é entender.
2: É né? É, mas pra você falar é verdade. É, é verdade. Você imagina... Eu, cara, eu, Babel eu, Fisch, quem eu poderia não sabe. ser o cara mais rico do mundo, traduzindo todos os idiomas. Ah, com certeza. Babelfish, pra quem não sabe, é o peixinho que tem no Guia dos Mochileiros da Galáxia que a galera é. bota dentro do ouvido pra poder entender é. tudo. Só tem um problema, problema é
1: de, 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 da super memória, né? É, eu precisaria ler o livro inteiro. Eu precisaria estudar tudo. No caso do, do idioma, eu precisaria... Ter acesso, primeiro, ao, eu teria que compreender a gramática e depois ter acesso ao dicionário inteiro. Aí eu não iria esquecer nada, beleza. Certo? É verdade. A, o, o super aprendizado talvez seja mais foda do que o super memória.
0: Ou não? Porque, porque o porque super se tu... aprendizado, não, assim... eu
1: posso estar direto com o smartphone, eu,
2: eu vou lá, aprendo voado. Não, mas. Mas só mas que mas na verdade, tu... quando você aprende muitas coisas e com uma frequência muito rápido, você vai melhorando o seu aprendizado. Não, tudo
0: bem, mas você pode hum... esquecer. Mas você pode esquecer.
1: Mas é um negócio interessante. Se eu, se eu aprendo o método, se eu nunca esqueço sim, o método. Sim, aí... O método está cada vez mais... É, e principalmente
2: uma... se você tem memória idética, oh. você
0: poderia estudar... A idética? Memória idética. Caraca, olha que discussão boa. Bateu os 10 minutos não. e pela primeira vez a gente não percebeu, hein? Isso que eu ia perguntar. A gente está gravando sem fim hoje? <risos> Mas é isso.
1: esse foi só uma provinha do que é o sem fim. Foi só uma brincadeirinha para iniciarmos bem. A gente vai para o formato tradicional qual é o seu superpoder? Eu quero que você deixe no seu, nos comentários. Escolha o superpoder, aponte os problemas que você já falou. o que você oh, gostaria de ter. Já
2: diga, você vai responder, isso. vai dizer qual é o seu superpoder, fazer a sua defesa, criticar os nossos que nós escolhemos. E o dos outros. E isso vai para um sem fim. Pronto, não, perfeito. E, 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 assim, e é o superpoder que
0: você gostaria de ter. Não vale o que você já tem. É. Porque é. eu tenho Seja um criativo, poder, eu não seja tenho.
2: como eu. É. <risos> Ó, o Gabi foi é criativo.
1: <risos> Vamos de música? <risos> Vamos. Sobe o som. Esse é o next podcast power poder <sighs> oh, i've got the power ten 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 A Dex de volta e musiquinha, que música é essa, velho? Primeiro tu, tu foi safado, porque tu deixou tocando a música e que vai, e tu tinha falado o teu é, poder, tipo que era voar. Foi tendencioso, <risos> foi tendencioso. Fala um pouquinho das músicas aí. Eu tô com uma pedra de gelo na boca. É, então agora você tem que falar com a pedra de gelo sem machucá-la. Certo. E tem que, não, não pode deixar no canto, tem que deixar na meio, língua. Né? É. <risos> vai é uma lá. música de um DJ, o.
2: Um grupo tobaco, que são eles também que fazem a abertura do, do Silicon Valley.
1: Sim, o mesmo grupo. Pai. Ótima, aquela. Uma, tipo uma vinhetina. Ô, é. <risos> é, oh, saudade de Silicon, Silicon Valley, viu, cara? Voltando dia 12, hein? Ah, é? Yeah? Junto com Game of Thrones. Ah, então vou assistir Silicon Valley. Vou Vai assistir. passar Game eu of quero Thrones. Saber de Game of de of não ele ir um vale. Agora Muito... eu vou marcar o gelo. <risos> Muito bem, indicação, indicação, Gabs. A indicação. É nossa, né? É nossa. Mas faça as honras.
0: Cara, a gente vai indicar hoje o livro Entre Mundos, um livro escrito a quatro mãos, né? Sim. Eu cara, sempre imaginei quatro mãos. Quatro assim, mãos, né? é, eu também. <risos> <risos> Ou então digitado a vinte dedos, Sim. sei lá.
1: Opa, boa também. É, né, né?
0: Boa, boa analogia. Se
1: for ao, com o Lula, é 19
0: dedos, né? <risos> e assim, ele é o primeiro livro de uma trilogia e aqui no Brasil só foi publicado ainda o primeiro. Um livro muito bom, cara, que eu li ano passado. E a gente hoje vai fazer um exercício diferente do que eu costumo fazer, porque até na, na, quando a gente apresentou ele no, no Clube do Livro, a gente tentou ao máximo não falar muito da história, porque achou que talvez fosse legal o pessoal... O que é Clube do Livro, Gabi? Clube do Livro era um, um evento que a gente tinha... Finado, né? É, o finado Clube do Livro, mas... Pelo
3: temos, menos por enquanto. Temos
0: né? projetos de retornar com ele. Que a gente fazia aqui em Fortaleza, na, na Livraria Cultura Onde a gente Fazia uma, um esquema parecido até com o Iradex Só que só voltado o livro, Sim. né A gente tinha dois convidados E cada convidado indicava dois livros Então a gente E, e a gente também, eu e o PH, a gente indicava cada um um livro e numa oportunidade a gente falou do, do Entre Mundos e foi muito estranho, porque a gente tava, tinha que falar do livro e ao mesmo tempo não queria falar da história. Sim, sim. Então eu queria até que tu apresentasse aquela sinopse agora pro pessoal, Por que outro... a gente já introduz também quem são os autores, né?
1: É, a sinopse oficial mesmo, eu gostei muito da sinopse oficial. Porque não
0: entrega muito também, né, é,
1: da história. É, é um livro que eu tenho medo de falar, assim, sabe, sobre... Pra mim, eu acho que o título dele é fantástico. O sim. título dele é uma puta de uma sinopse. Entre Mundos a gente fala junto, mas... Tenta captar um negócio separado. Entre mundos. Acho uhum. que essa é a melhor sinopse do livro. Sabe? <risos> Mas, enfim, a capa é ridícula, diga-se de passagem. É Mas a, é aquela a... capa ridícula de livro de ficção científica. A brasileira, né? É. Depois faz muito sentido, depois que você lê. Mas vamos lá. Primeiro de uma trilogia de sucesso assinada a quatro mãos por Neil Gaiman e Michael Reeves, roteirista de TV premiado. Entre mundos leva o, o leitor a viajar por várias dimensões na companhia de Joy Harker. Que Eu lia Joy Hacker <risos> né? o Joy Hack, né? Um garoto comum que Durante um inusitado teste de localização Proposto pelo professor de estudos sociais Descobre ser um andador Um walker Alguém capaz de deslocar-se de uma dimensão para outra Enquanto tenta entender Onde está e o que significa A sua nova condição Joy percebe que aquele é o começo de uma nova vida E de uma grande aventura Vocês entenderam então agora porque é a pergunta inicial né? Qual seria seu poder, né? Sim, com certeza. Porque, assim, não é um bem, um poder que o Joey tem, mas é uma condição. É, meio, fala que um, é meio que um
0: negócio genético, né? É, Sim, é um, um negócio que está intrínseco e que Sim. ele nem conhece, ele nem sabe, né?
1: E só há poucas pessoas, né? Sim. Assim, não é comum. Acho que a primeira coisa que, que vale dizer faz um tempinho, já que eu li, ali em 2014, no comecinho de 2014, se não me engano, indicação sua, inclusive. É, uma das primeiras coisas interessantes é que. É a sociedade, a sociedade normal, né? Sim,
0: ele se passa nos dias atuais.
1: Pode, isso pode estar acontecendo na, na esquina da tua casa, É esse né? o
0: grande lance. E legal tu ter falado da, da, dessa sinopse, porque fala dos dois autores, né? Então, o New Gaiman, e aí ele precisa explicar quem é o Michael Reeves, porque o New Gaiman não precisa, é. né, cara?
1: <risos> o Michael Reeves era pra não, não precisar também, né?
0: Também, porque assim, por mais que você não reconheça pelo nome, com certeza ele fez parte da sua vida. Se você Sim. tem mais ou menos a nossa idade aqui...
1: Vou dizer aqui o. o currículo. O currículo dele. do cara, né? Eu vou deixar o principal por último: <risos> Spider-Man Unlimited, My Little Pony, Valeu É Pony. dele, Invejo América, Batman Beyond, Batman Beyond? Caraca, o Batman do futuro, né? Aham. Uh -huh que pra mim é uma peça que deve ir pro cinema de alguma maneira cara com certeza né Batman the Animated Series o original
0: que foi inclusive ele ganhou um Emmy por essa
1: que é o série é o Batman Sorvete né o Batman aquele Batman originalzão que é o Godzilla o He-Man Peter Pan and the Pirates né as novas aventuras do He-Man He-Man Conan he e os Mestres do, do universo. universo. E The Real Ghostbusters, né? os verdadeiros caça-fantasmas. E o principal, o mais importante de todos, Caverna, Caverna do, Dragão, do Dragão. Principalmente o episódio
0: final. O que nunca foi ao ar, né? Então vale, vale ressaltar que o Michael Reeves foi roteirista de todas essas séries. Bastante premiado. E quando ele chega para escrever... assim.
2: Além disso, ele também tem livros de Star Wars, né? Sim, Sim tem vários livros de, de... Algumas da, coisas do... são
1: cânone e outras isso, não. Outras então,
2: não. Varia um pouco. E, e agora ca... a gente não sabe... Desculpa,
1: agora com o novo Star Wars a gente não sabe mais o que é cânone, o que, é é canone, é o que não era, é, o que vai é, vale ser e Então isso. tem Discussões confusão,
0: eternas aí do isso. que é que é, o que é, que é o universo expandido, o que é que não Tudo é. Tudo vai
1: ser reestabelecido
0: a partir de dezembro. E Caramba, uma coisa... ele fez aqueles gárgulas, aquele Foi, dezembro, foi. O Gargulas também. É verdade. O, uma coisa assim que o pessoal geralmente fica meio cabreiro quando vê livro escrito por dois autores né? pode achar estranho mas o próprio Neil Gaiman ele já é meio que acostumado com isso, uhum. ele tem, por exemplo, Belas Maldições que é escrito, escrito com o Terry Pratchett então assim, ele já é acostumado com isso e o próprio Michael Reeves também porque ele escrevia esses roteiros, mas muitas vezes ele trabalhava com parcerias, né então não, não tem tanto problema assim, você não consegue ver uma dissociação, porque Sim. geralmente quando os escritores não são tão bons assim, você consegue ver, ah não, o, tal cara escreveu isso aqui, tal cara escreveu isso aqui, você não vê uma unidade na história. Você ah. consegue perceber algumas coisas individuais de cada um. Nesse não, é como se fosse realmente um autor só. Uma característica interessante do New Game é que ele consegue ser facilmente
1: um hub, né? Sim. Um, como é que uma boa tradução aí pra, pra isso que eu falei agora? Porque ficou na minha cabeça um hub. Acho que, não, acho que a, dá pra entender. Dá uh, um, para entender. Um congregador. Então ele consegue congregar. Um agregador. Um então. agregador também. Ele
2: consegue congregar e agregar. Mas congregador é mais legal porque remete o Congregation lá do, do Sonic, Sonic Highway. Não,
0: é, mas o agregador ele agrega alguma coisa, agrega valor ao camarote. <risos> Agregar valor, é verdade. É. O New Game, ele
1: tem essa característica muito boa, né? Ele deixa que outras pessoas mexam na obra dele sim. tranquilamente. O
0: próprio Sandman é uma, uma, um, sim, um Hoje, exemplo é, disso. É né? a 20 mãos,
1: né? É. <risos> Se você pegar, né? Mas eu notei nesse livro
0: algumas diferenças de. De
2: o método de Tem coisas
0: que não são escritas pelo gamer, porque eu sei sim. que tem vários os, artistas, né? Os 10 primeiros são originais escritos por ele. Tem outros dois que são eh, por ele e por alguns outros roteiristas. Isso. Mas existe como se fosse um universo expandido também. Hum, outros e, autores e, escrevem. Ah, e que diferente de outros, não fica com cara de fanfic.
1: Ele deixa que peguem um pessoal. Um, porque eu sei ele. Mas lhe... ele
2: acompanha a produção? Alguns sim. sim e hum. alguns
1: ele torna cânone também. Que é. a galera
2: faz e depois sim. ele sim. diz. É. Sim.
1: É, então. É, desculpa, voltando aqui. O, o estilo do livro, eu consigo notar que, que ele muda né, de uma dimensão para outra. Sim. Enfim, está na sinopse, das dimensões. O garoto fica pulando, a princípio ele não sabe como, como lidar com isso. Então há uma confusão. E acredite, a sua confusão de ler o livro até
0: a metade... É aquilo mesmo. Isso, e, e principalmente a confusão você do personagem Se você entender, também. tá errado. <risos> é, né? exato. E é a confusão do personagem, porque você acompanha o Joe e ele meio que cai de paraquedas numa, numa conspiração que a gente não pode nem dizer galáctica. Sim. É um negócio bizarro. Multidimensional, Multidimensional. galáctica, é.
1: buraco negriano.
0: É isso, buraco negriano, <risos> gostei do termo, cara. Porque, e, e, e é interessante porque ele consegue juntar a, a, o lance de ficção científica, claro, né? Você vai falar de universos paralelos. Você uhum. vai falar. É, e aí você não sabe se ele tá falando especificamente de universos paralelos. Tá o o autista, Caio tá cara. no universo paralelo. <risos> o, no universo paralelo ou viagem no tempo. Aqui, cara. Tudo isso você, você, você não sabe. E ele mistura com magia Sim. mais pra frente. Sutil. Bem sutil. Mas ele dá uma, uma explicação que eu acho muito legal. E é que a gente pode fazer o link. É a coisa diferente que, que eu ia falar. É, com link com obras que a gente já até citou aqui. Por exemplo, o Saga. Ele, ele, ele tem um, um grande universo onde existem civilizações que trabalham com tecnologia. Eu, eu,
1: eu, eu acho que eu perguntei quando você estava indicando uh, o sim, Saga. Sim, foi, né? eu
0: lembro. E, e existem civilizações que trabalham com magia. Uhum. Só que não se dá uma explicação para por que elas surgiram. Sim. Entendeu? No Entre Mundos existe essa explicação. Sim. E é muito legal a, 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 a forma como eles criaram para por que alguns lugares usam tecnologia e outros usam magia.
1: O que é, o que é maluco assim, do, do Entre Mundos. É como ele é simples, né?
0: É, 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 e, ele, e curtinho, né? Ele
1: é muito curto. É um livro, acho que eu vou, posso até dar uma olhada aqui depois, mas acho que tem uns 200 e poucas É, eu acho páginas, que ele não chega
0: até 300 páginas. Né?
1: Curto mesmo, assim... Num... Escrita fácil. Muito fácil. E você olha assim, rapaz, o livro tá tão fácil e eu não tô entendendo nada. <risos> até a metade. Tem alguma até coisa, a metade, tem alguma é coisa errada, confuso. né? O livro é tão fácil, eu não tô entendendo nada. É isso mesmo que eu tô lendo aqui. Né? Então, aquela sensação de, rapaz, ah, tá tão na cara que é uhum. tão...
0: Entendeu? Eu não, não e, sei da, se eu e da metade pro fim, você, quando passa a entender realmente a história... Porque o personagem principal entende. Isso. É, você acaba sendo conquistado ainda mais sim. por ele. E, e chega a dar uma saudade muito grande quando você termina o livro. E, assim, quem não, não, não tem curiosidade ou quem não, não consegue ler um livro todo em inglês ter que esperar ele ser traduzido, né? Porque Sim. tem mais dois livros Sim. que não foram traduzidos ainda para português. E um detalhe legal é que, o, o, não, sei, não me lembro agora se é o segundo ou se é o terceiro... E eu
1: tô com muito medo da Rocco no trazer, porque ele não foi bem no Brasil.
0: É, esse é um problema. Porque, assim, ele foi trazido pelo selo da Rocco, que, se eu não me engano, que é, chama Jovens, Jovens Leitores. Jovens Talentos. Jovens ta... é. Não, acho que é Jovens Leitores. Dá uma olhadinha aqui, mano. E Jovens Leitores. E, e, assim, como ele foi ca catalogado como Infanto Juvenil, e como o PH falou, até a metade do, do livro ele é um pouco confuso... Talvez não tenha agradado tanto a, ao público infanto juvenil. Talvez não tenha faltado alguém que chegasse pra eles e dissesse isso. Ó, oh, insiste que o livro realmente vai ser explicado mais pra frente, entendeu? Porque jovem geralmente não tem muita paciência, né? Então, talvez tenha feito mais sucesso. para quem já tinha lido o, o New Game, que nessa, não necessariamente é um público tão jovem, assim, ou então pra quem recebeu indicação de amigos. Então, assim, existe esse medo da, da Roku. Eu não sei como é que tá, assim... Faz tempo que eu me afastei do mercado editorial. Então, eu não sei como é que estão os planos da Roku de publicar os outros dois livros.
1: É, infelizmente, eu também não sei se alguém souber, responde. Ah, mas eu gostaria muito que os dois fossem publicados. Eu não com vou certeza. ler em inglês.
0: O, o, eu já li os outros em inglês. É. O detalhe interessante, o, o segundo pelo menos, porque o terceiro, ele tem um, um... tá com um delayzinho. Se eu não me engano, ele foi publicado... Agora, no começo desse ano, eu ainda não tive sei. tempo de ler. E eu não sei se é o segundo... Acho que é o terceiro, que, que não foi publicado ainda, que é... A seis mãos, na verdade. A filha Caraca. do Michael Reeves ajuda ele a, a escrever. Até porque é um detalhe importante a gente explicar. O Michael Reeves hoje, ele, ele é doente. Ele tem Parkinson, ele Parkinson. tem mal de Parkinson. É. E é legal porque ele tinha um blog. Eu não sei como é que tá hoje, se ele ainda está atualizando. Mas que ele ia atualizando, acho que dia a dia, semana a semana, como a doença ia avançando nele. Caraca, o processo que dele, É bem legal. No, no post que eu, que eu fiz, a gente pode linkar uhum. aqui também, tem o, o site lá para precisarem uma olhada.
1: Massa, interessante. Interessante. É, New Game, Michael Reeves, Entre Mundos, a gente tem mais um tempinho eu queria que a gente conseguisse comparar com outras coisas. A Cê... gente comparou com Saga, que a gente Isso. já indicou aqui. Eu, eu compararia um pouquinho com História Sem Fim.
0: Sim, dá pra, gente... né? dá, dá, dá pra comparar também. Não é tão também.
1: fantástico quanto aquilo ali, mas o fato é porque ali você, é, você pega o livro, e você entra. Sim. Né? O garoto, ele tá aqui vum. Né? e vum. E
0: até o lance também da, da, da idade, das dificuldades que o, que o garoto tem, porque Isso. assim, é, As
1: descobertas...
0: Vale, vale ressaltar que ele é um... É, é, ele é literalmente uma pessoa desorientada. Sim. Esse trabalho que o professor de ciência, é, estudos sociais passa pra ele... Ele fica completamente perdido e, tipo, dá a volta num quarteirão e ele já tá completamente desorientado. E eu, ele descobre por quê. isso, E o né? plot
1: é fantástico, Sim. cara. Eu, né, é simples e fantástico. E, assim, acho, se eu não me engano, na vigésima página... 15 quinta página... O, o, o livro já se apresentou.
0: Já, e você é já tem... É muito rápido. E você, já, e, e você tem durante o livro todo explosão de cabeça, né? Sim. O que é legal... E tem, é até um...
1: No comecinho também tem um ser mágico que aparece que tu... Caraca, já? Que loucura essa é... aqui que
0: tá acontecendo,
1: né? Já é... tá essa putaria, o cara brilhoso, tá, não sei o quê, cromado, né? Cromado. É,
0: uma, uma frase que o Neil Gaiman coloca no, no livro, acho que é, seria até uma, uma sinopse interessante também. Uhum. É... Num universo ou num multiverso, onde tudo é possível, não é só possível, é obrigatório. Opa, legal. Então, é aquela história. Acho que teorias de viagem no tempo, de universos paralelos, são tão antigos quanto a, a nossa capacidade de se arrepender das coisas, né? A gente estava falando aqui de um superpoder. Uhum. Curiosamente, nenhum de nós falou de viagem no tempo, né? Sim. Mas quem não gostaria de voltar ah. no tempo e, e sei lá reparar uma
2: besteira que fez. Ah, falar com aquela acho que menina eu no ônibus, voltando no tempo para observar, mais do que para reparar. Não, você ia mexer. É, mas assim, é invariável. Aí você ia mexer, cabeça, aí ia que é que dar eu uma
1: loucura.
2: É porque aí na minha cabeça o lógico era observar. Você mexe
1: uhum. no
0: tempo e cria um universo paralelo. Então essa frase do New Game ela descreve bem o livro, porque assim não é que é tudo possível, na verdade é tudo obrigatório. Então Pô. num determinado local eu sou uma coisa, num outro universo paralelo eu sou outra. E o Joe Harker ele se depara com todas as situações e o que é genial e você fica o que é que pode acontecer é. mais nisso, né?
1: Eu acho o eu não entendo isso como como a família sei lá o okay. quê. Eu acho o final do livro uma das melhores coisas que eu li Ele tem um cliffhanger
0: nível TV e, Sabe? Nível é, cliffhanger lostiano assim. Vale ressaltar também aquela, do aquela passagem do livro é, Que a gente sempre cita em palestra e tal Sobre metalinguagem né? Isso que é o lance da página em branco. Isso. Em determinada parte do livro acontece alguma coisa... Que eu pensei que estava errado que o PDF, O PH, PDF, né? o PH o, leu o e eletrônico e achou que estava errado. Mas isso. não, o New Gamer faz de propósito. Ele corta na metade da página e deixa uma página toda tem em branco. tem um
1: motivo Tem um motivo que você vai descobrir dentro do livro. Não convém, né?
0: Mas é genial, genial isso. E é uma coisa que é recorrente nos livros dele.
1: É, o New Gamer, ele... Ele, ele é, ele como é que eu posso dizer o erro do que o New Game às vezes apresenta na verdade é o acerto né Sim. então ele subverte muito o o método né? principalmente nesses livros mais recentes o, o, o de conto dele que é muito bom apesar coisas de frágeis? bem frágeis <risos> bem frágeis <risos> bem fracos que é o coisas frágeis presente do Léo inclusive pra mim é, ele está todo tempo subvertendo né, o, o processo de escrita e de montagem,
0: de diagramação e tudo. Como ele vem dos quadrinhos, então ele já é meio que isso. acostumado com isso. E, e, uma outra, e a contribuição grande... E do...
1: eu usei o Entre Mundos numa palestra, que um grande editor da cidade estava dizendo que é impossível transmitir o silêncio isso, pela literatura.
0: Exatamente, na, na Bienal do Livro. Né? E aí o New Gamer te choca Consegue. com a página em branco, né? É. Se isso
1: não é silêncio, é o um quê? Né?
0: Porque o silêncio ele é bem comum nos quadrinhos, né? Sim. O próprio Pedro aqui, a monografia de... O, o Pedro do Avantcast, que já gravou aqui com a gente. Pedro o, Brandão. É A monografia de conclusão de curso dele foi o silêncio nos quadrinhos. Sim. A gente tem o, o exemplo do Gustavo Duarte, que trabalha muito sem balões. Então, assim, nos quadrinhos é mais Mas com, só que o Gustavo
1: Duarte ele faz zoadas ele sempre, com silêncio. Ele
0: não <risos> precisa do, é, do, é do, dos balões né? para fazer zoada, isso. né? E... E a contribuição do Michael Reeves seria a dinamicidade, assim, você realmente vê uma, uma possibilidade ali, sei lá, de filme, sei lá.
1: É, o, o Michael Reeves deixa o livro aventuresco. Sim, não é porque acho que o New Game traria o livro cada vez mais introspectivo. Cara, e o Michael Reeves traz o livro, cada vez, ele dá o clichê necessário para o livro ser aí sim um bom livro de entrada para quem tá querendo começar com literatura, mas já gosta de série, já gosta uh -huh. de livro. De, de filme, já gosta de quadrinho. Quiser um bom livro,
2: eu indico pode, De cabeça, não né? Eu, indico eu tenho muita curiosidade um... para saber como funciona isso de duas pessoas escrevendo. Eu acho que onde, é uma brincadeira... Né,
1: um, o outro. Eu acho que é uma brincadeira de... É, Mesclar os estilos? Eu não, não sei. Porque não... assim,
0: aí você não sabe se é o Neil Gaiman que tá é, aprendendo a dar maior dinamicidade ou se é, é o Michael Reeves que tá aprendendo a dar maior profundidade, sei lá. Eu acho que é um
1: trabalho de... de é, um ecossistema entre os dois... De adição, é como se os dois fossem editores. É porque os dois de são experientes. Do outro, lá, então sei, eles né? não precisam de editores. É. Né? Os dois são experientes, assim, no, no traçado, né? Então eles não precisam de editor. Então é como se um fosse editor do outro e eles já estão no nível muito elevado. Então eles mexem no supra sumo do outro, né? trazendo que o outro. Eu ele acho melhor. que no
0: prefácio do livro o, o, o New Game explica. É. Eu sei como é que foi o processo dele, por exemplo, com o Terry Pratchett, que eles se juntavam é. em determinado lugar,
1: conversavam, conversavam
0: sobre, e ficavam escrevendo de um lado e um escrevendo do isso. outro. Quando eles estavam separados, eles estavam longe, eles ficavam mandando por e-mail é, por correio na época. Que eles escreviam e, e aí eles tomavam, faziam exatamente isso que tu falou. Um analisava o texto do outro e acabavam fazendo um negócio coeso. Né?
1: Inclusive eu já fiz. A gente tem que botar aquela proposta para frente. Qual? Que eu fiz no, no corredor para gente escrever um livro a quatro mãos, eu e você, sendo que a gente vai escrever o mesmo capítulo e escolher qual vai ficar melhor.
2: É uma, é uma boa. ou então Caramba, A gente pode... tira um e bota do outro, sem é, nem haver. É. Não, mas, aí sem a gente, mas aí a gente. A gente... E, o, e a gente lança outra versão dos capítulos. Com os invertidos. capítulos
0: invertidos. <risos> <risos> Jogo, da amare... louco, né? Jogo da amarelinha total, né? É o, é o velho IC. IC. Né? IC. Cara, tá aí, ó. É uma potencialização do IC, o entre mundos. E se tal coisa tivesse acontecido é, comigo? E é. só que, só que assim, não é um e se, e se, dentro do e
1: se você tá fazendo outro si, né? E, só que você pode voltar pro primeiro e se quando você quiser.
0: E não é um lance de você Imaginar
2: o IC Você está vendo o Sim, Você está fazendo o IC eu, é, eu, 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 eu posso estar fazendo Uma pergunta que já foi feita Mas tu já leu os outros Gabriel? Eu
0: li o Gabriel? segundo
2: Gabriel Eu li eu o falei, segundo. Gabriel, <risos> Gabriel. Eu falei Gabriel? Gabriel é Porque a pô. música tá alta
0: é, Eu li o segundo O terceiro eu ainda não li Porque se eu não me engano Ele foi publicado agora No começo desse ano
1: Uhum isso Então é isso, Entremundos, New Gamer, Michael Reeves Caio, me desculpa se a gente não deixou Você fazer pergunta
2: Cara, eu tava aqui parando, a olhando gente Mas só vocês estavam no, no troca aí é. ping pong aí, tão legal que Eu deixei rolar, eu deixei
1: é. Foi, Eu peço desculpa, era
2: pra gente ter não, dado não, espaço não, eu, Mas é porque realmente É uma coisa que a gente é apaixonado por tu esse livro Você sabe que eu interrompo É porque eu realmente não vi necessidade É uma coisa eu que, eu, que eu tô lembrando agora
1: É um livro que eu indico muito pouco Apesar de muito bom Acho que eu tenho que colocar esse livro mais na ponta da minha eu língua. Eu gosto
0: muito de indicar para quem assiste Doctor Who. O pessoal geralmente se identifica. É? Com... é sim. O New Game escreveu doc... Escreve. Escreve. Eu, Doctor sim, Who. Escreveu. escreveu. Se escreveu o, o Doctor Who o Doctor's Bride, Bride
2: Doctor's Wife, sei lá. Ele
0: Doctor... tem mais o, o no, no Doctor... o New Game do Doctor Who tem mais humor. Eu Entendi. acho. Apesar desse livro ser até Ele ter, Tem ter alguns Ele... alívios
1: cômicos é, também. Tem. Cara, muito pontual entre mundos. Tá aí pra quem quiser comprar, que compre. Eu li, na, eu li na Google Play, se eu não me engano, eu peguei uma promoção, foi R$12,90 o, o EPUB dele. Então dá uma pesquisada direitinho. Ele tá na faixa dos R$20,00, R$22,00, por isso. Você não tem ele físico? Não, não tem
2: ele físico. Ah, tá. Fixo. Eu ia Fixou. pedir emprestado.
1: Não, não tenho, mas eu posso lhe emprestar o meu EPUB do Google Play, que tem um métodozinho lá de emprestar. Ah, é? É, cara, mano. Tá vendo? Legal. Depois eu vou lhe mostrar como é que faz. Nossa. Show de bola. Beleza. Sim. Contempladíssimo, né?
0: E a gente não entregou muita
2: história, eu
1: fiquei
0: <risos> mais impressionado de novo.
1: É, próximo bloco aí a gente deixa o Caio participar, né? É, beleza. Tem... Desculpa o Prodigy mas... agora. Então, tá? Faz o que vai você
2: tá. Vai dar uma quebrada enorme de Prodigy pra música do próximo bloco. Mas é porque eu tava escutando ontem o iPod no aleatório e tocou isso e eu disse: caramba, eu tenho que botar pra tocar amanhã. Prodigy sempre vai me lembrar aqui tá? dessa. A quebra de música de uma para outra é muito grande, certo? Certo, então. Então é melhor passar baixo. você vai quebrar com a voz. E já dizer que a música que vai tocar agora é tema da série que, 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 que a gente vai indicar agora, que é o Blurry Lines do Netflix. Isso, que certo? eu chamo. O, o Caio é Bonito, é o Lines, Blood né? Eu chamo de Bloodlines Lines.
3: Blood Lines.
1: <risos> é. Então vou subir agora. Vamos para Kill West! <risos> É Bloodline a indicação agora desse, desse segundo quadro aqui do Iradex, a segunda indicação. É, posso eu? Sim, por favor. Você me permite a sinopse, Gabs? Você não assistiu todo, né? Não assisti todo, né? Eu assisti Ele todo... hoje tá o dono da sinopse, né? É. <risos> o, o... Não, mas eu não, não. Não tem sinopse de fato, porque a sinopse do Bloodline. É spoiler. A que... a... Não, não é que seja spoiler. É que a que tá no Netflix, a que tá no IMDB. Ah, aqui é apresentado na série. E o próprio tra trailer da série, para mim são mentirosos. Sim, são todos mentirosos. Eles contam que uma pessoa chega com um grande segredo e tudo vai mudar. Mentira. Não é isso. Não tem nada a ver. Não é isso. Eles fazem isso para te vender. Então fique com isso na cabeça se você quiser aceitar, mas na verdade é muito mais simples, cara. É um drama familiar que chega aos extremos. Ponto. Ponto. Só isso. E, e, ah, mas chega o Stamp H, eu já consigo imaginar várias coisas. O cliffhanger do primeiro episódio, deixa que eu faça essa sinopse entregona. Ele, ele, no finalzinho, ele te dá uma cena que tu, caraca, é isso isso mesmo? vai acontecer se vai acontecer quando e por quê? Então você fica, nos, durante os três episódios, se perguntando que isso vai acontecer. E toda a construção para o grande acontecimento é feita durante... O, calmamente aí é um, uma críticazinha até que eu já tenho é feito calmamente passo a passo respiro a respiro até finalmente
0: acontecer tão passo a passo que você se surpreende em cada momento da, da, da construção dos personagens é tanta camada que você não consegue ver o fim da cebola véio. são são muitos personagens sim né? são é é uma a, família né a, é, agora dizendo como é que
1: se constitui a família né são um homem e mulher <risos> É um casal. A, é a lógica, que tá é dono de um resort Key West. Key West, para quem não sabe localizando, é, se você até em Miami e vai para Orlando, você sobe. Se você descer, você vai para Key West. É uma rodovia é, fincada no mar e ela in, liga Miami a uma ilha do Caribe, a primeira ilha do Caribe que é West Point, Key West, enfim, tem vários nomes. Keys, The Keys, uhum. que são, é o conjunto de ilhas. E tem cidades grandes lá, baseado, que foram ricas e são ricas por conta da pirataria, da pilhagem de tesouro. Então tem muita gente rica lá por conta disso, certo? E se você ouvir uns tlec, tlec, tlec no microfone, isso pode deixar esse tlec, 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 a Lívia tá fazendo um ensaio fotográfico. É, a gente. um book. <risos> Ei, mano, não dá pra ouvir, não. É o book de 15 anos. É, mas enfim, é, então... É, esse casal tem um resort. Lá na região mora o, o, princi o principal filho deles, não. O filho do meio, né? O filho do meio deles.
0: segundo filho, na verdade. É o segundo filho, é o segundo. né? Que é o Dani, né? Não,
1: o John. O John. Que é o policial. Isso, o John. Então, o John, ele é o policial, é o filho certinho.
0: É, o que cuida de todo mundo, né? Isso. Que eles dizem lá.
1: A gente tem o que cuida da Marina, que, da Marine. the Marines, né? Não é Marina, minha noiva. É o Marine, que... que que cuidanciado, vamos colocar assim. Que é o filho mais novo. Que é o filho mais novo, que ele não é tão certo, mas também não é tão errado. É muito explosivo. Né? A filha mais nova, que é a advogada, uhum. é a queridinha, né? a princesinha, mas ela não é tão princesinha. Não, princesinha <risos> com você, e tem o filho mais velho que é. Aí, desculpa a expressão, viu, Lívia? É o filho da puta. E o F e o P com letras maiúsculas. Não, na verdade, tudo em caixa alta. Tudo
0: em caixa alta. Tudo em caixa alta. E é o da sinopse, justamente o Homem Misterioso, que vem chegando, né? Será que é ele o Homem Misterioso? Pois é.
1: Porque ele tem mistério. O John tem mistério. Todos têm mistério. Todos têm mistério. Mas o,
0: o, o, o que mora fora, na verdade, Sim. é ele. Então você entende pela sinopse oficial de que é ele que tá chegando. E é exatamente o grande evento, né? Os 45 anos de, de casamento. De casamento e de construção do resort. E, do, e eles vão ganhar um pier com o nome, com o nome, dele, nome da né? família a família Raven. Isso. E aí vai ter essa grande comemoração lá, onde eles esvaziaram o resort pra ter só os amigos e familiares. Isso. E tem todos os filhos que já estão lá, o John, né, o Kevin e. A Meg, que são os que já Kevin, moram. Que é o mais novo. É. Que mora lá um com eles. E o Danny, que é o problemático e que tá vindo agora e ninguém sabe por que, que ele tá vindo. Isso. Ele só volta esporadicamente pra pedir dinheiro e tal. E assim,
1: ele é o cavaleiro do caos.
0: É, o cavaleiro do né? caos. É o primeiro cavaleiro do caos, né? <risos> só que você vê que todos os outros são cavaleiros. Cara, eu olho pra cara do, 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 do Danny e eu já fico, com, já fico bêbado Sim. e com câncer Caraca, de é pulmão. Verdade, é verdade. É verdade. Mas enfim. É, acho que tá bem apresentado,
2: né? Tá bem apresentado. Tem
1: perguntas, Kai? cara?
2: Cara, é... ela me lembra muito, toda a estrutura da série me lembra muito todos aqueles dramas de TV que você vê que são famosos e que tem muitas temporadas que eu sou profissional e ignorar. <risos> é... Que a gente vê, sei lá, na Warner da vida, uhum. no Sony, e, e, e eu vejo isso, eu nem conheço, não... mas eu... Eu já aposto que eu já já implico naquela obra, naquela coisa, um, um, uma carga de não me interessa. Isso aí. Porque, tipo, Parente Rude, é, que é outra série que fez muito sucesso e tal, já uhum. ah, deve ser chato, deve ser drama six chato. Six Feet Under. Six Feet Under não. Pra mim, não. Pois eu, eu digo te digo que ele se assemelha mais ao Six Feet Under. Era era isso que eu queria falar, de se ele entra nessa de drama familiar, drama familiar de... De TV aberta, uhum. ou ele tem, ou ele muda um pouco esse prospecto? Ele eu, se. Ass... Eu tô pensando numa Sei maneira. Lá, One Tree Hill? Certo. Sim.
3: Eu,
1: eu tô, tô pensando numa maneira de te responder sem que eu. Entregue demais. Sem né? que eu dei spoiler. É, eu posso dar o spoiler do primeiro episódio?
0: Acho que sim, acho que sim. É,
1: é, é... Então, se tá no primeiro episódio.
0: Eu acho que o do, do final do primeiro episódio, talvez, não. Não? Porque assim, ó, o que a gente pode dizer. É De o deixa, seguinte...
1: deixa então deixa eu tentar aqui, Gabs. É, é diferente dessas que tu falou, e eu realmente tive esse, esse medo. E é por isso que a sinopse é errada dele. É porque a sinopse, eles querem afastar disso que o Caio falou aí, muito bem. É... Ah, meu caraca, deixa eu, deixa eu ver aqui. <risos> tá, entendi. É, isso não vai acontecer. Porque. A, a solução pra série já, é, já está dada na primeira temporada. Pronto, boa. Eles deram... Você só sabe que tem uma segunda temporada por causa da última cena. Minto. Por causa dos últimos 12 segundos, <risos> pra ser preciso.
2: Provavelmente eles tinham a carta na manga de se quisesse poderiam finalizar a série ali, né? Mas mesmo dando
1: esses 12 segundos no final, pra mim, ainda... Se não tiver uma segunda temporada, beleza, ainda Ficou não boa. precisaria, entendeu? Então é por isso que eu acho que não cai nisso que tu falou, cara, nesse lance do drama, é, porque todo drama se transforma na média, assim, uma dramoid, vamos dizer assim, e ele não se transforma. Essa série tem um problema. O problema é resolvido na primeira temporada. A segunda temporada vai ter outro problema, outra discussão familiar ou não, porque pode ser focado no personagem principal.
2: É, galera, eu acho que eu já sei qual é o problema que se resolve. Eu falo em off pra você. Não, mas a série te dá o problema. Não, não já, pois é, não, mas como que se resolve? Eu já, já sei o que o, o, é O que é, o que é interessante.
1: Lembre-se, não é sobre o que, é sobre como.
2: É,
0: exato. É isso que eu ia falar. Porque você já sabe o que vai acontecer no final do primeiro episódio. Você sabe o, 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 o fim da, da temporada, vamos dizer Sim. assim. Você já sabe. Sim. Agora, como vai ser construído e a forma como cada personagem vai chegar num determinado ponto. É que é o grande lance. Porque no começo do primeiro episódio, e, e a sinopse não fala isso de jeito nenhum, uhum. você tem ali os, o, os filhos né do, do casal, cada um com a sua personalidade, e você acha que eles são planos. Só que à medida que os, os episódios vão passando, você vê que na verdade eles são cebolas, né? Cara? É
1: tudo uma cebola, um cebolinha um cebolão. Você, é, cara.
0: <risos> e, e, e o negócio é que, como eu falei, as cascas parecem não ter fim. Uhum. E realmente
1: ainda não tiveram. Sempre tem mais coisas. É, eu acho massa que o personagem terciário, né, nem secundário, que é, por exemplo, a esposa do... Do John. Do John. Ela também tem camadas. Tem camadas, sim. Entendeu? Ela não é reta. Ela não é o não é caminho feliz. Ela se impõe num determinado momento. E, e uma coisa que é muito louca na série, era uma crítica que eu ia fazer, só que depois eu tava pensando sobre a série, não é bem assim. Não é bem por aí o que eu tava pensando. É, ela tem três episódios que eu disse assim Rapaz, três episódios eu jogaria fora Acho que ela deveria ter seis episódios Dez episódios no máximo Mas depois eu pensei Tá, mas o que foi um enchimento de linguiça? Em que momento eles encheram linguiça? E você joga fora o que é enchimento de linguiça? Uhum. Aí eu fiquei pensando nos diálogos Desses episódios Que eu descartaria, eu pensei cara todos os diálogos Corroboram pra cada ação Do final para cada, pra cada desfecho, camada, né? para cada problema resolvido, todos os diálogos levaram para isso. E quem estiver perto de assistir o episódio final, ou quem já assistiu o episódio final, isso não é spoiler, tá? porque você precisa ter visto para entender ou precisa estar vendo para entender. É, a cara de satisfação da vítima tem um motivo. A cara de satisfação da vítima tem um motivo. Reveja o frame a frame.
0: <risos> o, o que eu acho interessante também falar da série são as discussões que elas trazem. Assim, porque acho que todo mundo tem problema familiar, né? E você quem não tem família. É, mas eu acho que até quem não tem família tem Tem algum... um problema familiar. Um problema familiar. <risos> que é, por exemplo, o problema do Danny. Uhum. Né? Que, assim, por mais que ele tenha família, ele é completamente desprezado. Só é, a, a mãe dele
1: que gosta dele, né? Ele tem um problema que é a família, ele tem um problema que é ele. E a família tem um problema, que é ele. Né?
0: É. Ele é o problema, né? Uhum. E é interessante... É, lembro agora do, do diálogo daquele do filme que vocês já indicaram aqui, que eu, infelizmente, não pude participar, que é o Questão de Tempo. Que a irmã do time vai e fala pra ele ah toda família precisa ter o cara que cai, né? o fula, uhum. o que não, não dá muito certo. E a, o Danny é o, o, o dessa família. E, assim, é interessante você ver como, por mais que os irmãos vejam ele como um problema... Como o problema da família, existe ainda aquele lance, não, é família, é bloodline, Principalmente é, é, é sangue.
1: Que, aí é que tá o título, né? Principalmente a mãe, né? A mãe, se eu não me engano, em nenhum momento eles falam bloodline. Sim. A mãe é a única vez que fala.
0: O, o John, eu acho que ele não fala bloodline, mas ele fala blood. Ele, é. ele diz, você é sangue blood, do meu sangue. Blood né? of
1: my... é, é isso aí. É, e aí... Enfim, <risos> eu ia fazer uma relação que eu não, que eu não posso, infelizmente. Mas assim, é, lá, é mas muito boa a tua os, pergunta. É muito personagens... bom distanciar disso que tu falou.
2: Pronto, eu, 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 porque é muito fácil de associar, Sim. de fato. Mas, voltando. Os personagens, como vocês já falaram, são bem falhos. São bem problemáticos. É, tu falou de As Sete Palmas. É uma série que eu comecei a ver e não dei continuidade. Algo que é muito marcante no Sete Palmas é que todos os personagens são falhos, têm grandes problemas de caráter, mas todos... São muito cativantes. Você gosta de todos no final das contas, sabe? Do seu modo, da forma como eles são, com os problemas e com todas essas, essas Opa, que ele se consistências e tal que eles têm. É, como é a relação a sua relação com os personagens dessa série? Tem alguém que você não consegue gostar? Eu particularmente, assim, só respondendo primeiro, Pegar, eu particularmente não consigo. Eu posso te interromper bem rápido? Vai lá. Eu posso subir um pouquinho essa música, porque eu vi Vai. que essa música toca na série, pesquisando. Toca, toca num momento muito chave. adoro é. essa música. Era um dos pontos
0: fortes também, a trilha sonora que eles
3: colocam,
2: né? Ah, é, eu vou subir. Alone
3: receiving is a feeling Not that they would see
2: Pra quem gostou, o nome dessa música é Family Tree, do TV on the Radio. Ponto. Essa música é pontual. Não sei se tu já chegou nela, Gabs. Não, ainda não.
1: É no sexto episódio. É, eu eu vi aí. até o quarto. É, então... É o, que, é o que acontece no quarto. E vale ressaltar
0: <risos> que eu vi até o quarto e todos nessa madrugada. É. Não consegui parar, cara. Eu vi
1: a série em dois dias, no feriadinho que a gente teve aqui no aqueles feriados de sexta, sábado domingo então uhum. comecei numa sexta à noite, domingo de manhã eu terminei e eu, ah meu Deus, e agora? É. o que fazer da vida? e, é, e
0: eu acho que isso responde a pergunta do Caio porque o, o fato da série te prender ela te prende por causa desses personagens ah. entendeu? e não necessariamente não, porque você prender, gosta deles a... não, ah, pronto, beleza. É isso que eu quero saber você não, é? mas eu
1: tenho, não, mas eu, eu tenho uma resposta boa para do Caio não, e assim, eu, vou falar, eu, eu não gosto eu
0: não gosto <risos> eu não gosto de todos os personagens, por exemplo, o Kevin que é o cara que é explosivo, eu detesto ele e eu gosto, eu detesto ele eu acho que eu sou o Kevin cara eu tomaria eu não, eu não gosto de ti. eu tomaria Maria atitude é do é, Kevin. É o Kevin o... não não o Kevin não. é o irmão não, mais novo é o que mais explosivo novo. eu ah. não sou
1: o que chega não tá não, o não é o que é. mas eu
2: simpatizo pelo é Danny essa Bicho, série não é tem que... o carinha lá daquela famosa série lá do jornal né é, se toca o cara que recebia todo dia o jornal, o jornal do, do dia, dia. dia seguinte é Early Addiction é ele nome. né se eu não me engano é o John o John não
1: é o John ele é o John não mas o John tá no Friday Night Lights tá que é o Coach Taylor eu posso dar uma olhada aqui. Não, mas é o cara do Early
0: Edition, sim. É? é sério? É
1: Caraca, hein? Legal. Mas, que é o... O Dani, é o Ben Mendelssohn. Que é o... A cara... linda Cardenin, Linda Cardenin é linda, de fato. Que é a Maggie Rayburn. Tem um raiva dela. Né? Todos, todos são os Rayburn. O Kyle Chandler, que é o... Tem a
0: Cissy Spacek, né? Que é a mãe. Isso. Que tá
2: muito Sensacional,
1: plástico. cara. Mas deixa eu responder a tua pergunta, Caio. Que tá tu bom. perguntou. É, os personagens, eles têm... Eles têm é, eles têm um arquétipo quando estão sozinhos e eles têm outro arquétipo quando eles estão juntos. Pô, oh, é genial pegar isso aí. Né? É e eles têm outro arquétipo quando eles estão os irmãos sem o Dani, sem o Dani. juntos. Entendeu? É a cúpula. De, de, pronto. É, o relacionamento, quando tá o Kevin e a esposa, eu odeio o Kevin. Quando tá só o Kevin resolvendo personal issues, eu gosto do Kevin. Quando tá o John... Que é o policial. E a esposa, eu gosto do John. Quando tá sozinho resolvendo os problemas, eu gosto do John. Quando ele tá com a família, eu não gosto do John.
0: Quando é é tá... o lance da, da, é da, uma mancha... da mesa da família, né? É, cara? é
1: isso. Quando tá a mulher sozinha, caraca, essa mulher é uma crápula. Ela é ordinária. Quando ela tá com, com a família, caraca, que mulher legal, cara. É. Ela resolve as coisas, ela é advogada do pai e tal. Ela toma boas decisões. Quando tá o Dani sozinho. Olha que bosta esse cara. Quando tá o Dani com a mãe dele, ameniza. Eu começo a aceitar o cara. Então, a, as, a, em todo momento você tá mudando quem você gosta, quem você não gosta, você pode ter quem você gosta. Mas você se surpreende. Poxa, mas nesse diálogo aí, eu concordei com o que esse
0: ordinário isso. falou. Você nunca vai gostar completamente e você nunca vai odiar completamente. Sim. É, eu tô, foi um insight que eu tive agora. Engraçado isso. Isso, PH. É a vida.
1: É
2: isso, mesmo. A vida é isso. Mas isso mesmo. Tudo é contexto Tudo é uma questão de contexto Mas tem gente que, que, que vive tão fácil Nesse limite de odiar totalmente de... Pra mim é surreal isso Mas tem gente que consegue viver assim
1: Ah, mas em Bloodline você Quer? É, dá, que dá, dá Acho que o único personagem que você consegue 100% odiar é o Dani principalmente. Não, do... cara, eu simpatizo com ele é? Simpatizo Não, você não viu ainda você não viu determinadas coisas. Eita, spoiler! <risos> spoiler! <risos> é, do meio pro fim, eu acho muito difícil, porque aí ele, ele elimina os tons de cinza e ele assume o preto. Não, isso é, isso é legal, legal então, né? Arte.
0: Porque, assim, eu vi até a metade e tem uma visão. Tu viu tudo e já tem Sim. outra visão.
1: É...
2: Legal e a gente isso. conversa. Beleza. <risos> Cara, e as pessoas envolvidas na série? Vocês podem me dizer alguma coisa? É, no, no, a série é. Para lembrar que é do Netflix, né? Original, é, Netflix.
0: é isso que eu ia falar,
1: a série é original Netflix. O Glenn Kessler é de uma série boazinha, eu não sou tão fã da série. O Damages. Mas é o Damages. Eu não conheço. Mas que tem lá seus, seus fãs. Pelo pouco que eu assisti de Damages. Ele mudou o estilo dele. E não Damages mudou? é um drama, né? Ele mudou ah, o ele estilo. Mudou. Ah, tá. Damages é um drama, mas só que é, a narrativa é, é reta do Damages. A, a narrativa do, do Bloodline ela é muito, muito louca. É. É muito louca.
2: Não é, não é aquele lance, Os três exemplo... caras são do Damages, viu? É.
1: O Glenn Kessler, Todd Kessler, que são irmãos, e uhum. o Dan, Daniel Zellman. É. Daniel Zellman, como e alguns E o, o Todd A. Kessler aí também é do Sopranos. Isso. Mas ele é, não é criador, não, né? É produtor. Produtor. É. Pronto. Pega, eu queria te perguntar uma coisa. Tu... Rapidinho. Ah, Segunda temporada confirmada. Já? Né, confirmada vai ser pra... Ele é escritor dois... também. No final de 2015, ver. começo de 2016. E a série é Netflix Original, né? Então, tá lá na Netflix, todos os episódios foram liberados de uma vez só. Três episódios, cada um de 50 minutos. E alguns episódios de uma hora.
2: Vocês já notaram que a, o Netflix tem um padrão de... É, eles lançam uma, uma série original, mas eles nunca promovem de verdade. É não, não promovem. Pesado. É mas sempre a partir da segunda temporada. A promoção tá começando agora. Pois é, sempre foi assim, foi assim com, com House of Cards, Justo. foi assim com, com Orange is the New Black, né? Sempre assim, eles lançam a série e não promovem pesado. Promovem de verdade a partir da temporada seguinte. Mas até o Demolidor, vocês estão achando isso? Não, o, não, o Demolidor
1: porque... não, porque é Marvel, né? Sacanagem, né? É. <risos> Já nasce pronta a promoção, <risos> <risos> né? Mas é, é verdade, Caio. E o Bloodline... Brood. Brood. O Bloodline, ele foi lançado no... O Netflix também é esperto, assim. Ele, ele lança o House of Cards, ele dá um mês ali pra galera dar uma curtida e lança outro, né? Pra pegar uhum. a rabeta. Então ele foi lançado nessa Rabeta do House of Cards uhum. O Bloodline E as séries conversam Bloodline pode ter um, Alguns heróizinhos Mas o ato heróico dele é errado O House of Cards Não tem heróizinhos né? E por mais que tenha algum ato de heroísmo É errado Então elas conversam um pouco em estilo assim, Muito provável pra tentar pegar o mesmo público uhum. e Me pegou, ah. E me pegou
2: É porque eu acho que é, o Netflix, é muito novo tudo isso pra eles, né? Mas Inclusive, como é que eles, eles conseguem Tá, cara? Aí, por exemplo, é, eles é, cometeram é louco, alguns né? erros, alguns deslizes. Sim. Eu aponto o Renlock Grove como um deslize Mas do tu não concorda que os acertos são muito... Pois é, aí eu acho que faz sentido essa questão de que tu falou, de... É, eles produziram House of Cards e viram... Ó, deu certo esse conteúdo que pegou esse tipo de público. Vamos apostar nesse público ainda, isso, né? Isso, isso. É, é. Enfim. Cara, contemplamos tudo da série. Ela
1: tem muito personagem. A série. Se você tá com saudade do Cut Taylor, vamos ver o Cut Taylor, aquele personagem reto, perfeito, maravilhoso de Friday Night Light. Vamos vê-lo ser subvertido, <risos> levemente subvertido em Bloodline. Beleza. Tem mais alguma coisa, Gabs? Cara, eu.
0: Falar? Tu me indicou a série, né? Eu uhum. comecei a assistir. A primeira coisa, assim, que eu, que eu me liguei foi. Que eu senti. Um conflito interno semelhante a quando eu vi aquele filme sobre meninos e lobos. Legal, legal. Eu acho que é uma, uma boa... We need to
1: talk about Kevin. Também. É, é, precisamos falar sobre Kevin, a respeito de Kevin, não, não lembro. Falar sobre troca... Kevin mesmo. Falar sobre Kevin. é, é Tudo tudo tá intrínseco, Eu assim. acho
0: que, que remete até o, o lance de ser coisas escondidas da infância e tal. Eu Cara, acho tem, que
1: um é... tem um personagem que aparece... Ah, a gente tem que conversar depois. <risos> a gente tem que conversar depois, que pena. Vai, quer que eu segure, Caio, aqui? O, o assunto, então, vamos, vamos, vamos lá de assuntos. É, uma coisa interessante, não sei se tu percebeu, Gabs. A série, ela se passa num, numa ilha começo do Caribe. Uhum. Então é pra ela te passar calor todo o tempo. E, tu... e tá sempre muito quente, né? Tá sempre muito quente, mas só que tá sempre sempre também muito ventilado. Então ela não passa 100% do calor, né?
0: É, só tem uma personagem lá que tá com, a, com o ar-condicionado quebrado e elas, ah, pô, é toda a fala dela é sempre não, eu tenho que comprar um ar-condicionado. Eu tenho que comprar um ar-condicionado.
1: Elas estão sempre reclamando do, do ar-condicionado também. Perceba isso. É. E assim, ó, oh, eu voltei do bangalô tal, consertei o ar-condicionado.
0: É, e, e tá quebrado de novo aquele ar-condicionado. É. É, e aí tu, tu tava dizendo antes aqui em off que tu ficou com vontade de ir lá conhecer. Sim,
1: com certeza na próxima viagem pra... Miami pra Flórida. Antes de subir pra Orlando, eu vou descer pra Key West, cara.
0: Andar naquelas lanchas lá, naqueles As... barcos, assim, aqueles rovers. Eu não sei, eu vou ter que analisar preço, <risos> <risos> né? Fazer aqueles scuba diver lá, é.
1: mergulho. Mas, cara, muito legal e tal. É... Poderia se passar no Brasil essa série, numa cidade chamada Jericoacoara. Poderia. <risos> né? Então, enfim, é isso. O Caio voltou. Tem uma
2: área, tem uma área aqui de, de. É porque lá é esquema de. É mar ou é lagoa? É mar. É Mar uma... e Lagoa. Tem é. os dois. É. Tem uma área aqui no Ceará que, que, que é lá pela Pacajus, eu acho. Sim. Que é Catu, a Lagoa do A lagoa, lagoa, do Catu.
1: lagoa do Catu. É bem
2: esquema, uma galera, uma galera com poder aquisitivo alto que mora ao redor de uma lagoa e vai da casa de um pro outro de lancha. Sim. Aí você chega no Anduna. Você vai pra ponta da lagoa, cruza um anduna eu, e já tá no mar. Eu
1: já caí de balão numa festa dessa que o pessoal chegou... Uma galera chegou de lancha e falou, meu Deus, eu não pertenço esse Cara, isso.
2: é surreal <risos> a Lagoa do Catu. É,
1: e foi lá mesmo. É assustador. Surreal. Assim como o Bloodline é assustador. É assustador. É. Então, vamos lá?
2: Vou passar a música que eu vou subir, é, é Lazaretto, do Jack White. Porque eu vi também que tá na série, eu não lembro, não sei em que momento, porque ainda não vi. E porque... Pra dizer que foi o show dos que eu vi, do, do Lollapalooza. Eu assisti em casa esse ano, infelizmente. Foi o melhor show, foi do Jack White. Foi foda, foda demais. Então esse é o que, Gabs? Iradex Podcast. Bloodline.
3: Bloodline. Bloodline.
1: A gente esqueceu que, que a gente tinha um programa pra você é, que tava gravando. Todo mundo foi fazer uma coisa. O cara foi pro computador, fui ver as fotos aqui que a Lívia tá fazendo. Pelo menos vocês ficaram escutando música boa. Todo mundo foi fazer alguma coisa. Mas enfim, na de volta. Opa,
0: musiquinha de bonus track.
1: Lê, 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 lê. Bonus track, caiu antes.
2: É. Parecia.
3: Aqueles caras de chegar de
2: verdade, essas, O quê? Essas vinhetas. É. Bonus track!
1: Vai, Caio.
0: Vocês sentem cara, a necessidade de. Cara, digam aí vou, nos comentários. Se você
1: me pedir 30, eu faço 30 aqui. <risos> Quer cara, mais uma? Vai, vai. Ah, no streck.
3: Faz
1: como a cabra. Hã? Ah, no streck! Tem a da galinha também, né?
3: <risos> <risos> tem a
1: sanfonia. Não, a sanfonia não. Tem a, a, a. Como é? O tropezinho. Bônus Track!
2: <risos> Diga qual foi a sua preferida aí. <risos> é... Ontem eu vi um filme considerando trazer pra indicar aqui hoje, né? Mas eu cheguei à conclusão que ia ser muito difícil falar sobre ele aqui. Porque é, é
1: é. defina difícil. Nós, nós ficamos a madrugada inteira. Espera, e aí, né? Caio? Juntos? E aí, Caio? É. E aí, Caio? E aí, e aí cara, Como e aí, é que Caio? vai ser, cara? E aí, o que, é que você pensa sobre, cara? Tá?
2: Cara, é, é o, o, Caio o, o, filme, com... o último filme do Paul Thomas Anderson, vice Inerente, né? Pete Anderson. É, é, que eu acho que. Eu não sei, eu acho que o nome não define bem o que é pra ser. Mas, tudo bem. É, eu, assim, dá pra dar sinopse desse negócio? Cara, eu não vou dar sinopse, mas eu vou dar uma plotline, tá? Que é quase isso, na minha cabeça. Que é tipo assim, o que é o vice inerente pra mim? É tipo assim, é... você pega obra de detetive, investigação, noir, poop, certo? Mistura com Irmãos Coen, com, com comédia do Irmãos Cohen, hum. E todo o clima anos 70, droga, retratado em filmes tipo Medo e Delírio. Medo e delírio, vocês viram, sim, né? Sim, sim. em Las Vegas. É Deve tipo um isso. um negócio muito louco. Macho, é muito louco. É muito louco. É, é, por que é... que, especificamente, por que que... Tu tava falando em off aqui. Fala exatamente por que que é difícil, como tu falou. Por que eu não trouxe é. um pra cá. Cara, eu, eu, é um filme que eu gostei. Já vale dizer que é um filme que eu gostei. É um filme bem diferente do que o Paul Thomas Anderson fez ou vinha uh -huh. fazendo. É, mas só que ele é um filme... Ele é um filme bem aberto. Ele é um filme onde é muito constante a sensação de que tudo que você está observando é pelo ponto de ótica daquelas pessoas que estão chapadas. É... Aí, Inclusive sempre... o Paul Thomas <risos> Sempre é muito subjetivo toda a noção do que. do que. do que o, o detetive, que é o detetivo Doc, né, que, é, que é o personagem principal interpretado pelo Joaquim Fênix, pelo que ele está passando, se de fica, pelo menos eu não sei, talvez algumas pessoas não tenham passado por isso, mas pra mim fica a sensação de que essa conspiração toda é real, essa loucura toda <risos> dele, da cabeça dele é real. Ele não tem a pegada extrema de Medo e Delírio, é, que Medo e Delírio eu adoro, eu acho o filme muito bom, ele não chega ao extremo de Medo e Delírio, mas ele tem a subjetividade que o medo e delírio tem de você pensar de isso está acontecendo de verdade ou não, sabe? Legal. É, até um pouco do Legal Birdman. O né? Birdman tem um pouco disso. É, o Birdman você. De você pensar isso está realmente acontecendo uh -huh. ou não. Tem que ver e tal. de novo o Birdman, cara.
1: Tu achou over? O filme é over?
2: Ele, ele. Ele vai. Ele passa do ponto? Eu acho que não. Ele é um filme contido. Ele é um filme contido. Mas só que ele é um filme que desde o começo te mostra que ele é um filme difícil, porque ele é um filme difícil. Sim. Ele é um filme com plot difícil. Mas tem uma hora que você se sente em Game of Thrones, com tanto de personagem que ele vai citando e vai aparecendo. É, você fica... Não, peraí, cadê? Me dá aqui uma... Um, um, um... um papel e uma caneta para É, um papel no... e uhum. caneta para eu anotar e fazer todas as relações aqui, e tentar entender. Aí ele é um filme um pouco difícil por causa disso, a trama dele é difícil, toda a questão da investigação é um pouco complicada uhum. e é algo gigante que vai se afunilando para o mesmo ponto e o que tava lá no começo já ficou para trás e você nem lembra mais o que era o começo. Aí por isso eu acho que ele é um filme difícil, eu acho que ele é um filme que teria pouco apelo. Eu gostaria, mas eu ia ter que apontar muitos defeitos dele aqui, Entendi. muitas coisas que tornam ele difíceis e que. Eu talvez... ia ter que
1: dar uma restringida, né? Na é, galera. eu ia
2: ter que dar uma bela restringida. Entendi. E tem o lance da gente aqui tentar Justo. passar algo que funcione Então bom no track mais... já
1: dá essa restringida natural, né? Sim,
2: vejam, mas vejam, se você gosta de Paul Thomas Anderson, se você gosta de Irmãos Cohen, eu acho que vale a pena. É um hum. aparato que na minha cabeça eu associei muito ao Irmãos Cohen. É o Irmãos coin um pouco mais on drugs, mas é o Irmãos Gabs. <risos> Cara, minha bonus track, a gente citou...
0: <risos> é, arranhou. A gente citou hoje aqui de passagem o Terry Pratchett e eu vi uma notícia ontem que a Bertrand, a editora Bertrand aqui no Brasil, vai republicar o Discworld, que é a principal obra do, do Terry Pratchett. Não vai publicar em um livro só, vão ser vários livros e esse ano já sai um. Então, a, a minha indicação bonus track é conheçam o Terry Pratchett, que faleceu agora recentemente, sim, né? Sim, sim. E ele já tava numa luta há muito tempo, eu não me lembro qual era a doença dele, inclusive ele pediu pra, pra ser praticada a eutanásia nele, foi negado esse pedido. Caraca. Então, foi uma, uma polêmica muito grande há alguns anos atrás, porque foi negado esse pedido a ele. E é o cara genial, não só pelo Disque World, que eu acho que é, uma, é, é a única obra que consegue ser mais nonsense do que o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas como muitas outras que ele tem, inclusive... Ele escreveria
1: tranquilamente, né, o Guia do Mochileiro.
0: Tranquilamente, tranquilamente. Se não se fosse o Elon e Calfer para escrever aquele sexto livro, com certeza seria o Terry Pratchett. Uhum. E, e assim, a gente citou hoje o Belas Maldições, que ele escreve junto com sim. o Neil Gaiman, que eu quero muito indicar aqui no, no Iradex ainda. Vocês têm que, que, que ler, então já se preparem aí.
1: Que ao contrário de, do que a gente indicou hoje, né, do Entre Mundos, é, o Neil Gaiman dá uma freada no, 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 Terry, Pratchett, no Terry Pratchett, exatamente.
0: Né? <risos> Foi uma relação muito interessante é. ali, cara. Mas não deixa de ser um livro nonsense também. Sim, sim. Muito bom.
1: Vale a indicação. Tá aqui nos... No descritivo, né? O Caio antes colocou tudo bem direitinho. Como sempre, é muito organizado o post do Iradex. Sim. Né? Se você. Ah, vocês falaram tanta coisa, eu esqueci que eu tava na rua, acesse iradex.net, vai lá no post, tudo tão organizadozinho, me dá tanto orgulho aquele post. Oi, Obrigado, então se a gente, Caio, se a gente esquecer, é a gente esquecer é alguma cuidadoso. coisa, pergunte a gente, mande sim. um WhatsApp aí. Ou simplesmente coisa. manda alguma mensagem dizendo que é uma gente, né? É, sim, por favor. Amor. Todo mundo Prec... precisa de um pouquinho mais de amor. Precisamos, Precisamos de amor. amor. Todo mundo precisa, né? Minha indicação, meu bônus track, Gabriel faz um o ano track. <risos> do Gabriel vai ficar agora. Agora é fixa, viu? Vou, vou dar pro cara, essa vinhetinha pra ele apertar aí o plot e fazer. <risos> Perder o Playboy. <risos> mas vamos lá, minha indicação, é, saindo completamente de tudo que a gente falou aqui, é um canal no YouTube, mas também é um site, que é o Test. Né? O Test. É, testado em inglês, né? Tested. Se, é, Tested, tested. né? Tested. Né? Não sei se é test, né? O, o, Ou é o bando de cancaceiro fala Tested. Tested, né? Enfim, assim, é o Tested com o Will Smith, que não é o Will Smith mesmo, e o Norman Chen. O Norman Chen é o. é a cópia do meu amigo Daigo Matsuoka. <risos> tá, então um abraço pro Daigo aí que tá em São Paulo aí, nos caminhos de São Paulo. E o, o, o Tester é um spin-off do Mythbusters, do Caçadores de Mito. Né, que é Saudades, com de... Jamie Heineman e o Adam Savage. Yeah. Né? Saudades, caçador de mito! E eu indico que você volte a assistir porque está no nível muito interessante. Estão tá? buscando muita coisa de cinema, enfim. Depois a gente comenta sobre isso que eu, eu digo quê Mas é, é um spin-off, então lá eles testam coisas, é bem tecnológico. Se parece um pouquinho do que o, o Barba faz no, no é, Nada Molo Vida Geek. Só que eles são dois e eles também têm podcast, videocast e site. Então, o podcast deles é disponibilizado o vídeo. É um vídeo de duas horas, não sei se muita gente vai assistir. É todo em inglês, então também dá uma restriçãozinha, mas tem muita, muita, muita coisa interessante. Uma dica, é, role bastante... Os vídeos, vá até 2011, 2012. Eles têm muito material. Cara, tem muito vídeo bom, tem muito... Pra quem quer fazer vlog, tem muita dica boa, dica de câmera, de como posicionar lente, de tudo, cara, de tudo. Eles têm uma, uma sériezinha. Ah, e de vez em quando o pessoal dos Mythbusters participa lá, uh -huh. os dois, a dupla do Mythbusters. as são geniais, cara. <risos> são principalmente do Adam Savage, né? É. Que é o Inside Cave, Inside the Cave, né? Por dentro da, da, da caverna, da caverna do Adam Saves, que que tá linkado aqui no post, uma postagem que a gente fez sobre, sobre esse vídeo especificamente. Enfim, eu tô até me alongando um pouco, mas também porque a gente tem tempo, <risos> é. mas é muito interessante justamente para quem quer fazer podcast, fazer videocast, para quem quer saber o que comprar, como comprar, lógico, por ser Estados Unidos, eles têm acesso a coisas que a gente não, não tem e não terá tão facilmente, né? Então eleva o nível, é, dá uma elevada no, 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 no canal muito grande. Então se você. Enfim, se você não for maluco compulsivo por tecnologia que nem eu, né? Então não sei se você vai gostar tanto. Se você for, é uma ótima pedida porque sai completamente do nível de canais brasileiros de tecnologia. Completamente. Eles têm acesso a coisas maravilhosas, tanto de. Não só de tecnologia, mas de cultura geek. Cultura geek, nerd, pop, no geral. É, o Inside the Cave, do Adam Savage, é um passeio
0: cara, a sobre fica babando. os A gente, a gente viu junto aqui, a gente viu junto e ficou babando, cara, pelas coisas que o cara tem.
1: Eu estou há três dias dedicado a esse, a esse canal no YouTube. A Lívia sabe aí, a, a, ela já decorou o, o, o jeito dos dois falar. Mas enfim, é isso. Minha dica é essa. Tested. Me melhor maneira de chegar é testa.com, certo? Massa. E eles não têm tantas visualizações. Acho isso interessante também. É uma análise que a gente deve ser feito depois. Show. Show. É isso? Chique. Facebook do Iradex, Kaiwanus? É Facebook.com/Barra Iradex. Instagram do Iradex,
0: Gabriel? Instagram.com/Barra Iradexnet. O oh, Gabriel, mas ele é um comunicador, mano. <risos> E presta atenção, né? Porque presta eu sabia atenção, que tu botou isso aí de pegadinha. Então continua contigo Twitter. o Twitter. O twitter.com/iradex. O e-mail. O e-mail podcast@iradex.net. E o WhatsApp. 85 DDD 9760 1578. Cadê o palmas para mim, por favor, por favor. Uh, mas não, olha, não, olha isso, cara. Não. Caio, olha.
1: Olha quem você transformou. Eu que transformei? Foi você. Foi você
2: que transformou. É, foi você. Foi
1: você. Foi você, foi você. Rapaz. Foi, você. <risos> foi. você. Foi Não, foram os ouvintes. Maravilhoso. Foi o amor. Caio, que... a campanhazinha continua? Continua, né? né? não? Então se você tem um amigo com ouvido, o que é que faça? O que é que a gente faz com isso? <risos> você <risos> leva a Iradex pro ouvido do seu amiguinho. É? é? E se você tem um dois amigos com dois ouvidos cada. Cabe, não cabe?
2: É, um em For, cada ouvido. É por isso um que a gente manda vídeo a, a vídeo música em estéreo, anos. né? <risos>
1: Senão a gente mandava em mono, né? É,
2: Preencha o ouvido do seu amigo com o Iradex. É, e a rede Iradex Nos de podcasts ajude.
1: associados, como é que estão?
2: Iradex, a gente tem o Sete Reinos. Isso. Certo. Que e fala a gente do tem o. Que hã? fala do que? Os Sete Reinos mesmo? Os Sete Reinos? É, fala do que? Game of Thrones. Ah, tá. Game of Thrones e as crônicas de Gelo e a série Game of Thrones e toda a obra de George R.R. Martin. Com as Crônicas de Gelo e Fogo e mais coisas. Um dia a gente fala até de outras coisas do Jorge <risos> É verdade. É, e a música tem, tem o PH Santo Show. PH
1: Santo Show, eu tô... Tá devendo. Tô devendo, tô... Tá devendo. tô... Eu tenho muita entrevista feita, mas quando voltar, vai voltar com tudo. Uhum. Prometo. E eu vou até dar uma adiantadazinha no projeto que a gente tá, né, Lívia? Deixa eu soltar o, o som da Lívia aqui, se ela quiser falar alguma coisa. A gente já montou um roteirinho aí do, do próximo projeto, que é... Pode falar, ah, amor? Será que fala? É... Fala ou não fala? É, fala ou não falho. É um dia feliz, né? É, descreva um dia feliz, descreva felicidade. Então a gente vai falar de tristeza para falar de felicidade e vice-versa. Né? Então, espera. Já tá tudo Agora prontinho. Acho que aí. tem coisa boa vindo, né? Sim, muita coisa boa. Eu fui PH Santos... Caio Anderson. Gabriel Frank. Até semana é que isso. vem. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com o placebo. É, transmitam amor pra sociedade. É. A sociedade tá aí precisando aí. Tchau. Né? Tchau. Cena. Uma música para dizer adeus. Adeus. Pra dizer adeus.
3: I'm well aware of how And you still won't let me in Now I'm breaking down your and save your swollen face no I don't like you anymore you lying trying waste eyes
1: Para mais podcasts, acesse iradex.net.